0: Bonjour et bienvenue, je suis Barbara et c'est ma voix qui va venir vous titiller les tympans. Vous écoutez Les Superbes, un podcast sur les femmes avec des récits de femmes. Qu'elles soient ambitieuses, déterminées, créatives, instinctives. Bref, toutes les femmes d'aujourd'hui quoi. Elles viendront vous partager leur expérience et leur vécu pour peut-être vous aider dans votre quotidien. Et elles viendront deux fois par mois vous parler de leur vie de femme et de leur histoire. Alors oui, vous allez me dire, ça fait beaucoup de femmes tout ça. Alors il y aura un petit plus. Une fois par mois, nous donnerons la parole à ces messieurs, aux maris qui nous accompagnent, aux pères qui nous soutiennent, mais aussi aux amis qui nous apportent de nouvelles visions. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le premier homme dans les superbes, Monsieur Moustache. Nous avons parlé de la naissance des amoureux, de la timidité, et encore de la difficulté d'exprimer ses sentiments lorsqu'on est un homme. Mais on a aussi... Surtout parler d'amour et de passion. Bonne écoute! Bonjour Monsieur Moustache. Merci d'être le premier homme dans les Superbes. Tu es consultant en digital, digital c'est ça? C'est ça. Et tu es aussi le créateur des Amoureux de Monsieur Moustache. Eh oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce, qui sont ces amoureux?
1: Euh, les Amoureux de Monsieur Moustache, c'est un, une série de, de dessins, on va dire, que j'ai commencé il y a un paquet d'années. En 2005-2006, hein, un truc comme ça. Et euh, c'est quelque chose que je faisais un petit peu, un petit peu comme ça, et qui, en fait, qui s'est matérialisé sur une série de livres qui sont parus euh, depuis et qui continuent sans cesse depuis.
0: D'accord. -ce comment, comment sont nés ces amoureux, justement euh,
1: C'est intéressant, parce que, ben, en fait, c'est euh, un peu comme tout, toute activité artistique, c'est pas quelque chose qui. Euh, qui, qui, qui se réfléchit et qui arrive comme ça. En fait, c'est quelque chose qui se bâtit vraiment sur, euh, sur qui on est et, euh, et ce qu'on a vécu. Et ça, ça devient en fait une, une révélation. Alors, euh, moi, pour la, pour la petite histoire, c'est euh, assez complexe parce qu'il faut remonter vraiment loin, loin dans l'histoire. Il faut remonter à quand j'étais euh, enfant. Il euh, faut savoir que j'étais un enfant ultra timide. Alors quand on me voit maintenant, c'est des fois... les les personnes sont un peu...
0: On euh, ne croit pas. Ouais, <rire>
1: Surpris hein, de, 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 de penser que, euh, que la personne qui fait des présentations, qui donne des cours, euh, puisse être aussi un, quelqu'un de, de très timide. Et je suis quelqu'un de timide. Et j'étais un enfant ultra timide. J'étais tout le temps dans les, dans les jupes de ma mère. Enfin voilà, j'avais je, je, peur d'aller au contact des autres enfants. Et... Et, euh, et c'est toujours quelque chose de difficile pour moi, mais enfin, en tout cas j'ai appris à, un petit peu à surmonter ça. Alors il faut savoir que j'étais un peu cet enfant timide, et quand j'étais ben, ado, j'étais encore plus timide avec ben, du coup, tout ce qui est difficile quand on est adolescent. Mm. Et, euh, et c'est vrai que ben, quand j'ai commencé à tomber amoureux, puisque forcément, ben, timide ou pas, en fait, on, on passe par cette phase d'apprentissage de l'amour et, et euh, on découvre les sentiments. On, on, voilà, on tombe amoureux pour la première fois, et, euh, et quand on est timide, c'est un tout petit peu plus difficile que pour les autres parce que ben on n'ose pas forcément aller parler et on intériose beaucoup en fait ses sentiments. Ce qui fait que potentiellement, euh, sur un vivier peut-être un petit peu créatif, ben du coup, ça commence à créer des choses assez, assez intéressantes. Bon, alors c'était pas des, des choses. Euh, des choses d'enfant, de, hein, mais c'est vrai que je, 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 je cachais des, des, des mots dans les cartables ou dans les casiers, ou, enfin voilà, j'écrivais euh, des choses dans le sable qui disparaissaient, il y avait le côté magique, un peu de l'amour que j'essayais de reproduire sans, sans jamais réussir à arriver et puis j'écrivais des poèmes, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu euh, artistique et sur lesquels euh, euh, quand on ne sait pas trop, en fait, on fait des choses mais qui qui sont clairement pas très productives en termes de, de concrétisation de l'amour mais c'était 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 des choses toujours très belles parce puisque bah, du coup l'amour est un sentiment qui est très beau et ça 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 crée des actions en tout cas que qui étaient très belles même si à l'époque c'était pas quelque chose que, que j'intellectualisais maintenant avec du recul je trouve que c'était c'était mignon quoi euh, et puis voilà, bah, du coup, ça c'était un peu moi, moi étant, étant enfant, les premières relations d'amour qui ne fonctionnaient pas et, et qui, qui, qui donnaient des grands amours très, très forts. Et puis, euh, puis j'ai grandi et, euh, et c'est devenu de plus en plus compliqué puisqu'en fait, en tant que garçon... Euh, c'est notre grande complexité c'est-à-dire qu'on ben, on grandit on devient ado, on a des potes on discute de plein de choses mais par contre en tant que garçon on a tendance à parler de tout sauf d'amour et c'est vraiment, autant on peut parler des, des, des filles mais de l'amour, de ce qu'on ressent de nous en tant qu'homme euh, c'est assez fou hein, mais très rapidement en fait on n'en parle pas du tout donc en fait euh, ben voilà en fait euh, on se retrouve encore plus isolé avec nous-mêmes, sur, sur notre gestion des sentiments. Alors, bah, pour le coup, moi, j'étais assez habitué à ça, puisque bah, j'ai toujours été timide, et euh, j'ai toujours eu l'habitude de, de, gérer, de gérer les sentiments euh, en, en puisant à l'intérieur de moi, en, en essayant d'écouter, en fait, finalement, ce que, ce que je ressentais pour, pour, pour l'exprimer. Euh, mais c'est vrai qu'on n'est pas, on, on pas, pas aidé en termes de contexte, on a du mal à reprendre du recul, on, on vit les choses, on a du mal à, à, à en parler, puisque bah, du coup, euh, le fait d'en parler à des, des personnes, ça permet d'extérioriser, de, d'avoir de de, de d'autres avis, d'autres visions, euh, de prendre du recul, et nous, en fait, euh, on est obligé de le faire nous-mêmes, par la force des, de ce qui ne va pas, et... Euh, et, et c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, Donc moi j'étais un peu dans, dans ce, ce schéma d'homme qui ne parle pas de ses sentiments et qui, et qui, qui, vit, et qui, qui, qui vit des sentiments très forts parce que bah, j'ai pas eu beaucoup, beaucoup d'amour mais j'ai en fait, toujours eu des grosses relations très, très, très passionnées en tout cas, dans, à l'intérieur de moi c'était très passionné. Donc voilà, c'est cette passion et cette, cette impossibilité dans... De l'exprimer, forcément, il y a un moment, ça fait un peu cocotte minute. Il mmh. fallait, que, fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est les, les, les dessins des amoureux qui, qui, ont, euh, qui ont été un petit peu cette, cette manière de, de pouvoir m'exprimer sur mes, sur mes sentiments sans avoir à, à m'exprimer euh, directement, en fait, par le biais de ces, ce, petit, euh, ce petit personnage à moustache, euh, qui, euh, qui finalement, en fait... Euh, d'écriver chaque situation romantique qui me passait par la tête, ce que j'aurais aimé dire ou faire euh, avec quelqu'un et, euh, et qui, qui n'arrivait pas. Mais euh, c'est vrai que plutôt que de le garder pour moi, j'ai commencé à le, à le griffonner sur les, sur les, sur les cahiers euh, de l'école des gobelins. Enfin, voilà, je faisais... Donc il y avait des, des, petits, des petits amoureux euh, en mode filaire euh, tout simple euh, qui attiraient des flèches, des choses comme ça, des trucs tout simples qui essayaient de monter les phrases, les pages, pour aller conquérir leur, la princesse qui était, qui était en haut de la page. Enfin, il y avait toujours des petites histoires comme ça, et c'était à chaque fois ben, un peu la métaphore de ce que j'essayais de faire, ou ce que j'essayais de vivre. Mais voilà, c'était quelque chose, ben, même si je l'extériorisais qui restait quand même ben, du coup, dans mes cours, sur des choses que, qui m'appartenaient, je remplissais des petits carnets, que je mettais dans... Dans mon étagère, donc là il y a plein de, plein de petits carnets de croquis, euh, de choses que j'exprimais, mais que, qui n'allaient qui, qui jamais au-delà de, de mon intérieur, de chez moi, et qui ne s'exprimaient pas publiquement. Et, euh, et puis il y a eu une rencontre, euh, une rencontre un peu, plus, euh, un peu plus forte que les autres, on va dire. Et, et vu que j'avais déjà cette habitude d'exprimer dans, dans des carnets, là j'avais un carnet rouge avec une couverture en cuir qui était, qui était tout beau. Et j'ai commencé bah, à dessiner euh, un dessin par page sur ce, ce livre, en associant bah, du coup un dessin à une phrase, parce que bah, j'avais eu du mal aussi à, à concrétiser hein, une, la manière juste de parler de ces choses-là. Euh, parler parler d'amour, et vu que moi ça me mettait fondamentalement mal à l'aise de m'exprimer là-dessus, et que je trouvais ça très difficile il fallait que je trouve aussi un moyen d'en de, parler avec difficulté. C'est pour ça que du coup, j'ai choisi d'écrire, de, 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 alors que je suis très mauvais en écriture, je lis pas assez ou pas du tout. Et, euh, et c'était un vrai challenge en fait, d'essayer de, de mettre des mots, et c'était un vrai challenge de, de, de dessiner, d'écrire, voilà, de conceptualiser un peu les, tout ce qui se passait de manière de manière jolie, et c'est comme ça qu'en fait, vraiment, les premiers dessins, texte texte plus euh, dessins, en fait, sont, se sont créés, et, euh, et voilà, du coup, chaque, chaque jour, en fait, chaque, chaque fois qu'on en fait, on passait une soirée ensemble, bah, du coup, je dessinais un petit peu tout ce qui se passait, tout ce qu'elle qu m'inspirait, qu en fait, et euh, voilà, j'en faisais une page, deux pages, enfin voilà, et à la fin, bah, j'ai fini par, par finir, finir le carnet, et en fait, il se trouve, c'est assez, assez dingue, hein, puisque le carnet, il y avait une centaine de pages. Et, euh, et la fois, enfin voilà, une des dernières soirées où, où finalement, bah, puisqu'on se fréquentait, on s'aimait bien, on faisait plein de choses ensemble, mais enfin, ouais, on, était, on était tous les deux célibataires, et forcément, il y avait plein de gens tout autour. Et euh, bah, du coup, il y a une soirée où elle est sortie à avec quelqu'un d'autre, un, un copain... Et, 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 et finalement bah, du coup ça, ça fait une belle histoire eux, eux ils se sont mis ensemble et, et moi j'étais fondamentalement heureux pour eux puisque bah, c'est deux personnes que j'estime énormément et j'étais hyper content et en même temps j'arrivais à la fin de mon livre et c'était la fin et c'était pas une fin, une happy end comme on a l'habitude de le voir dans les, dans les films mais, mais en fait l'histoire elle était tellement happy sur tout toute la longueur, en fait, de, de cette centaine de pages que, que moi, j'étais vraiment content, en fait, d'avoir vécu ça et que c'était que de la vérité, c'était... Voilà, il n'y avait eu aucun mensonge, en fait, on vivait les choses et, voilà, jamais, à aucun moment, on s'était engagé, on, on, on vivait juste un petit peu d'amour comme ça, euh, sur du non-dit, sur des, sur des moments passés, on s'appréciait énormément et tout ça, c'était vrai et il euh, n'y avait pas besoin de plus. Et, euh, et voilà du coup, du coup ce livre euh, ce carnet de croquis je l'ai terminé l'histoire s'est terminée aussi par la même occasion et je me suis posé vraiment la question de me dire ben, qu'est-ce qu que j'en fais de tout ça quoi est-ce que c'est est-ce euh, que c'est un carnet de croquis que je vais ranger avec les autres et je me suis dit non c'est dommage parce que euh, parce que quand on regarde euh, enfin voilà cette, cette histoire d'amour, parce que ben, du coup c'était une vraie histoire d'amour, qu'est-ce qu'elle Qu'est-ce qui va en rester, en fait, sur l'échelle de l'humanité ou sur l'échelle de ma vie mmh. Parce que potentiellement, bah, du coup, demain, je vais rencontrer une autre personne. Si ça se trouve, ça va être la femme de ma vie. Je vais me marier, je vais avoir des enfants. Mais cette belle histoire d'amour que j'ai vécue, bah, bah, elle va s'effacer, en fait, avec le temps. On va pouvoir en parler, peut-être 20 ans après, en disant, « Ah oui, j'avais aimé une fille très fort à cette époque-là. » Mais c'est tellement minimiser en fait la force des sentiments et de tout ce qui s'est passé et de tous les détails que je trouve ça hyper dommage en fait de, de perdre tout, tout ce qui est bon et euh, et voilà donc pour, pour sauvegarder ça je me suis dit bah ce carnet de croquis en fait il est il est tellement bien organisé que c'est quasi un livre donc euh, donc faisons, faisons en faisant faisant un livre et, euh, et ça me permettrait ça me permettait aussi d'assumer pleinement en tout cas les sentiments que j'avais que j'avais j'avais eu pour la personne
0: elle n'avait avait jamais vu avant son carnet croquis non non jamais d'accord
1: bah, elle l'a vu une fois que c'était un livre d'accord que je lui ai donné
0: d'accord ouais. et tu lui as dit
1: ah bah ouais, bah, elle a compris en voyant les dessins que c'était c'était nos, nos, nos histoires de vie nos, nos soirées au comptoir de la folie enfin voilà tous ces, tous ces micro détails qui qui crée qui la relation. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que la relation, même sa réaction était, euh, était juste, parce que bah, du coup, il n'y avait pas, y avait pas de, de, de regret ou quoi que ce soit. En fait, c'était juste parfait, parce qu'on savait que, que potentiellement, on avait eu des sentiments l'un pour l'autre, que ça ne s'était pas fait, qu'on n'avait pas besoin d'en parler, et que ça, ça existait, et que c'était une belle marque d'amour, et que ça suffisait. Et, euh, et tu vois, on n'en a jamais parlé avec des mots et des choses comme ça, mais juste la, notre manière de réagir ensemble, et, et tu vois, on est des super amis encore maintenant, et il n'y a aucun, aucun quiproquo sur le fait euh, d'avoir créé ce livre, ou d'avoir, enfin voilà, je veux dire, l'amour, il, il est beau un moment, on évolue, et le, le fait de, de capturer ce, ce, cette beauté à un instant, en fait... Euh, ça influence pas l'avenir, ça détériore pas le passé mmh. et ça fait quelque chose de juste juste et, et de d'assez pur.
0: Ouais, parce que c'était dans l'instant à chaque fois que tu faisais le dessin, ça. et c'est ça en fait qui fait la beauté mmh. de tout le livre c'est que enfin ouais, c'est l'instantanéité.
1: Et c'est voilà, c'est pas quelque chose qui a été fait après parce qu'en oui, fait c'est c'est vrai que perdu en fait. Sur l'échelle de l'humanité, on écrit toujours l'histoire a posteriori mmh. donc avec toujours un prisme un petit peu changeant alors que quand on quand on vit les choses et qu'on les capture sur l'instant, et ben on a cette fraîcheur et cette, euh, cette spécificité qui fait que ben, c'est unique et c'est vrai. Mmh. C'est vrai, ce, ce, ce sentiment de vérité en fait, les, euh, je l'ai aussi euh, remarqué puisque j'ai essayé aussi à un moment de faire des dessins. Bon, après, hein, donc ça c'était le premier livre, mais donc j'ai jamais arrêté de dessiner, j'ai jamais arrêté d'être amoureux. <rire> Et euh, j'ai essayé à des moments en fait, de faire des dessins euh, plus tard. En fait, euh, voilà, noter des idées, dessiner un peu plus tard. Et euh, ce qui est vrai, c'est que euh, les dessins en fait, ont perdu quelque chose. En fait, dès le moment où je les faisais plus tard, parce que je les faisais peut-être plus avec le, le cerveau que le cœur, en me posant la question de dire qu'est-ce qui, qu qui serait bon en termes d'image, ou quoi que ce soit. Alors que quand on capture des instants... Euh, dans une galerie ou un machin, où on, on a échangé un regard, ou dans un trajet de train, où en fait on a on était en face de quelqu'un, et puis on a, on a eu des sentiments pendant 4 heures, mais c'est juste ultra éphémère mais c'était tellement vrai, le contexte est hyper important et, euh, et le fait d'arriver à le capter à ce moment-là, et capter euh, pas le dessin comme euh, bah, du coup on est dans un train, quelque chose, mais vraiment l'émotion unique là où ça te transporte, où ça ça fait rêver ça, ça, ça fait s'envoler c'est ça qui euh, qui donne une justesse et ça se voyait dans les dessins puisque bah, après le seul indicateur moi que j'avais sur le côté s'appelait ça s'appelait ça pas c'est le nom de like on va dire entre guillemets sur sur les réseaux sociaux qui permettent de voir en fait qu'il y a un engouement à hein, des moments sur un dessin où en fait quand on le fait on se rend pas compte en fait on on fait pas déjà pour plaire oui. mais on, on on lance un petit peu euh, en l'air en se disant mais qu'est-ce que les gens vont penser et en fait on sent trop y penser nous et on est tout le temps surpris et là il y a des moments où on se dit waouh ça fonctionne super bien ou des choses où quand je les ai essayé de les réfléchir et eh ben ça marchait pas du tout
0: vrai.
1: parce que et je pense enfin moi c'est comme ça que j'en j'en ai déduit je pense que ça ça perdait de cette âme de l'instantanéité mmh. et de la de Donc la ça spécificité ouais, c'est ça coup. C'est pour ça que, du coup, j'ai mis une méthodologie un peu plus euh, drastique en disant, bah, du coup, dans les 24 heures, je dois faire... Un... Quand je vis quelque chose, dans les 24 heures, je dois faire le dessin. Alors, des fois, c'est pas faire faire le dessin. Des fois, je fais juste le crayonné. Donc, cest à mmh. que je capture vraiment l'idée. Et après, je prends le temps de faire le... De le perfectionner, voilà, les je de faire, la, la, faire la plume. Ouais. Non, non, par contre, je fais la phrase et le, le crayonné.
0: Ah, la phrase, tu la trouves tout de suite ouais
1: Je fais les deux en même temps. Mais c'est plus, ben, du coup, le le fait que j'utilise une vraie plume avec un encrier tout ça c'est des choses qu'on peut pas faire euh, partout et tout le temps en fait, voilà. donc il euh, y a des moments ben, je suis obligé de noter noter mes idées et, et de faire le crayonné et de le faire un peu plus euh, le week-end d'après ou ou quelques semaines après quoi mais euh, mais t's... depuis que je fais ça en fait j'ai l'impression que c'est toujours un peu préservé
0: et pourquoi tu utilises justement tu utilises du, du très beau papier pour faire tes dessins et quand tu as fait ton exposition, justement, à la galerie, c'était du, du beau papier choisi, euh, tu utilises euh, une plume avec un encrier. Euh, pourquoi tu utilises ça
1: euh, Je crois que c'est un peu mon côté romantique. <rire> c'est marrant, hein, puisque euh, savoir d'où ça vient et comment ça vient, je ne sais pas. La, alors, l'utilisation de la plume, euh, ça vient aussi du côté euh, recherche de la difficulté, un peu comme euh, l'écriture. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à dessiner, je voulais quelque chose qui soit... Qui mettent vraiment dans, dans quelque chose de, 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 de pénible et de dur à faire. Et la plume, c'est l'horreur. C'est euh, vraiment parce que c'est quelque chose qui, qui gère avec euh, la pression, avec une, une infime, euh, euh, une infime euh, précision. Mm -hmm. Et euh, on peut fonctionner que dans un sens. Et en fonction du papier, ça peut exploser. Enfin, c'est très, 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 très difficile hein, de gérer la plume, de gérer toujours un trait fin. Et en même temps, il ben, faut gérer aussi le, le, la quantité d'encre qu'on qu qu injecte dans la plume pour être sûr de pouvoir dessiner, d'avoir la capacité de reprendre son trait sans que, ben, du coup, ça se voit. Enfin, c'est l'horreur. C'est l'horreur et puis c'est toujours le danger, puisque, ben, du coup, on a un encrier. Alors, quand je dessine sur une table d'un bar, tout peut se renverser, ça peut faire la cata. Donc, euh, on est obligé d'être ultra euh, sérieux, concentré, euh, et dans l'émotion du trait aussi. Je pense que, bah, du coup, vu que, euh, que c'est euh, un, un outil qui, euh, qui, euh, qui a beaucoup de difficultés sur le papier, qui peut s'accrocher facilement, en fait, il faut, faut maintenir sa plume, lui donner une certaine force, mais euh, tout en laissant, bah, du coup, une certaine... Euh, une certaine euh, courbe, donc une certaine sensibilité, donc il faut être... Euh, c non, c'est super dur, hein, c'est oui. super dur, et euh, ça à l'écriture, c'était super dur. Et puis après, j'adorais l'idée de fait... Euh, ben, c'était le carnet aussi, le carnet que j'ai pris le premier, là, qui était en cuir, il était... Enfin, c'était un carnet euh, avec une lanière pour fermer, et, donc euh, il me fallait quelque chose qui, qui, représente, euh, qui représente tout ce romantisme, de... Oui. De, du poète qui écrit à la lumière d'une bougie avec une, une plume. Et la plume, c'est une vraie plume. C'est une vraie plume euh, rouge. D'accord. Euh, donc, une vraie plume. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que, que l'image était, euh, était raccord avec ce que j'ai dessiné Et je pense que c'est ça. C'est toujours la recherche de la vérité. Je pense que même tous les artistes fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de de faire les choses à moitié, enfin, à moitié dans, dans le sens où euh, le romantisme c'est pas juste euh, euh, tu as une étiquette qu'on met aux gens on dit ah t'es un petit peu romantique non. enfin tu vois si on est romantique on est vraiment dans, dans, dans tout le, toutes les phases de détails dans, 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 dans comment on je pense qu'on on, on considère la, la femme, la féminité, enfin dans tous ces aspects, c'est tout ça qui fait le romantisme, c'est pas, pas juste ouvrir une porte, ça c'est juste la face émergée de l'iceberg, mmh. derrière c'est tout, toute, la, toute, la, toute notre vision, tout le, le respect, tout l'amour qu'on qu peut avoir derrière la femme qui se représente par tous ces détails-là.
0: C'est un peu par respect, j'ai l'impression de, de créer aussi un, un genre de petit bijou, ton dessin c'est ça devient un bijou du coup parce que tu, tu le bichonnes tu... tout le côté artisanal en fait. ouais c'est ça la, la... et c'est aussi respecter cette histoire et que ça soit quelque chose que tu mets dans un écran et mm. que ça soit beau en fait aussi beau que, que le sentiment que tu as ressenti
1: et que ça prenne du temps aussi ça donne de la valeur
0: mm.
1: c'est euh, un sujet qui disait ouais, c'est le temps que tu prends pour ta rose qui lui donne cette valeur c'est exactement ça donc euh, dans une relation aussi, c'est enfin, valable surtout, c'est ce temps qu'on qu est capable de concentrer, cons, consacrer plutôt, à, à quelqu'un ou à quelque chose, en fait, ça lui donne énormément de valeur. Euh, un dessin, c'est euh, quatre heures de temps, on va dire, en moyenne, entre ben, l'idée, le dessin, okay. et tout ça, donc c'est assez énorme. Donc c'est vrai que quand il quand y a une centaine de pages et qu'on sait qu'il y a eu quatre heures... Par dessin, ah ouais, on, on, on peut conceptualiser le temps passé. Euh, C'est énorme, ouais. on ne se
0: rend pas compte sur les réseaux sociaux quand tu poses sur Instagram par exemple. Non,
1: ouais. a tout ça s'est de... ben, fait aussi au fur et à mesure du temps. Ouais. Ouais, mais ouais, le nombre de, de, de soirées que j'ai passées euh, euh, au, dans mon collectif, l'étrange fabrique, à dessiner les soirs où. Euh, voilà, je finissais de à fait à 18-19h, et puis direct, hop, je commençais, je faisais mon croquis, ta ta ta. Euh, souvent, bah, j'avais à manger là-bas, donc je me faisais vite fait à manger. Et puis, euh, voilà, je finissais à 20h, 21h, 21h30, et des fois, euh, ça me permettait quand même de sortir après. Donc ça ne se voyait pas trop, mm. parce qu'en fait, en enchaînant directement entre la fin du travail et, euh, et le moment où on se rejoint pour aller boire des bières, ben c'est valable. Mais, mais ouais, c'est énormément de temps. Puis après, la finalisation du livre, c'est gigantesque. C'est gigantesque. À chaque fois que, que je dois retraiter, refaire un livre, enfin, c'est fou, je passe des jours et des jours et des jours à faire les choses. Quoi. Donc ça se voit pas trop quand on les fait petit à petit, mais quand on, on doit reprendre, c'est juste la folie.
0: Et chaque livre est une histoire Non, non aujourd'hui, non, t'as plusieurs histoires... Mais... Ouais,
1: ouais, ça serait, ça, serait, ça serait parfait si ça avait été le cas, mais en fait, c'est... Il y a, comme je disais, il y a des fois des histoires d'amour qui durent, qui durent 4 heures le temps d'un trajet de train, qui... Ouais, qui... Et puis, il y a, c'est pareil aussi, des rencontres qui durent, qui durent deux semaines, on peut... On enfin, peut, je veux dire, la vie, elle est faite comme ça, des fois, des personnes qu'on rencontre, c'est juste... voilà, C'est des amours de vacances, et... Euh, et pour moi, elles n'ont pas moins de valeur que des, 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 des histoires d'amour qui ont duré 2-3 euh, ans. Pour moi, c'est vraiment tout, 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 à la, tout à le même niveau. Alors, ben voilà, justement, je ne voulais pas faire des livres d'une page. ou des mmh. Donc, okay. c'est pour ça qu'il y a des livres qui, qui englobent bah, plusieurs histoires. Mais il y en a. Il y en a 3. Trois. 3 trois sur les 6. Qui sont, euh, sont dédiées à, à trois personnes différentes. Et après, les autres, c'est un peu plus.
0: Il y en a plusieurs voilà. à l'intérieur. Voilà. Il y a plusieurs histoires. Ouais. Est-ce que c'est devenu, euh, justement, tu, tu dis tu dessines les soirs après le travail, est-ce que c'est devenu une thérapie pour toi, justement, quelqu'un de timide, et pour analyser un peu tes sentiments Ou euh, tu pourrais t'arrêter du jour au lendemain
1: Je pense que je pourrais m'arrêter du jour au lendemain. Enfin, fait, dès le moment où je suis en couple, je peux plus trop dessiner. C'est vrai ouais donc euh, ça s'arrête naturellement alors c'est pas que je dessine plus mais c'est que je sais pas, je l'ai pas encore trop analysé puisque bah, du coup c'est je l'ai pas rev... ça fait longtemps que j'ai pas, pas été vraiment en couple pendant, pendant longtemps donc pour l'analyser pour revivre un peu quels sont les, les déclencheurs et pourquoi, pourquoi je, je dessine plus enfin, je pense euh, à, avec du recul que c'est plus que en fait, je suis créatif mais plus dans mon couple c'est-à-dire que du coup, je fais quand même plein de choses artistiques et plein de déclarations, mais en fait, bah, ça reste juste dans le, dans le cercle du couple. Et, et puis voilà, donc je pense que la, la créativité, elle est juste euh, redirigée vers quelque chose de plus, euh, plus intime. Et après, si, je, je, bon, si un jour je suis avec quelqu'un qui, qui est très réseau sociaux, bah, du coup, je pense que ça reprendra cette... cette, cette cette vision publique mais euh, les relations que j'ai eues avant étaient plutôt intimes donc ça ça, ça se recentrer sur, sur le couple et, et, puis, et puis voilà j'ai jamais vécu comme une frustration en tout cas
0: et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à monsieur Moustache oh bah, aux amoureux ou à l'amoureux monsieur Moustache
1: je, ah, rien, rien, rien à souhaiter, je pense que c'est plus à, à l'amour et à, à l'amour en général d'être toujours présent c'est. Euh, ben je vois, en fait, on, on a des manières d'aimer qui, qui changent avec la, la, la société, le monde qui évolue, et. et la... C'est plus ça, en fait. Les, tout le monde aime, mais euh, maintenant on aime différemment. Il faut, faut juste faire attention à aimer avec, euh, avec toujours cette vérité. C'est plus. Euh, J'ai un petit peu peur des fois qu'on ce qu'on perdre, un peu comme les fake news mais du coup qui est, qui est euh, un phénomène de fake love de, de vous, même de, de s'imposer à aimer, se faire croire à aimer, enfin voilà c'est pour ça que la, la, la vérité et l'amour je trouve que c'est hyper important de, de toujours être vrai avec soi, avec l'autre et, euh, et après avoir la capacité de s'exprimer, ça c'est la grosse difficulté
0: et encore plus en étant un homme ouais.
1: <rire> je pense que les, les femmes doivent le, le voir on a vraiment du mal et euh, et je peux je peux je, moi je vous le confirme hein, vraiment on est on a une grosse grosse difficulté à s'exprimer c'est pas la faute de ne pas vouloir hein, c'est des c'est des choses qui sont très ancrées très c profondément c'est culturel aussi c'est culturel ouais c'est l'image l'image du père qu'on a pu avoir qui qui cachait qui cachait ses sentiments c'est aussi bah, du coup notre notre, notre position d'homme fort qu'on qu doit aussi amener à ne pas exprimer ses sentiments et tout ça, tout ça lié. Hein. Et après, pas c'est pas dérangeant, il faut juste qu'on apprenne à la limite à, à plus s'exprimer dans l'intimité. Ou... Mmh. Mais bon, il n'y a pas de, 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 de problématique, il faut juste que tout le monde en ait conscience et de, de faire en fonction.
0: d'apprendre à ses enfants, petits garçons, ouais. à dire oh, tu peux t'exprimer, ouais. tu as le droit de ressentir des choses et de le dire. quoi mmh.
1: Ouais, c'est pas facile.
0: C'est clair. Et je vais finir par la dernière question que je pose à toutes les superbes. Donc, tous les superbes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend heureux
1: Euh... Bonne question. Euh, <rire> qu'est-ce qui me rend heureux En fait, c'est fou, puisque tout me rend heureux. J'ai... J'avais des rêves quand j'étais gosse. C'était... Euh, je voulais être prof ou je voulais travailler dans l'informatique. Et en fait, je me suis retrouvé à... Je sais pas qu à, à 23, 24 ans, avoir réalisé les deux. Et à ce moment-là, en fait, je me suis aperçu que euh, tous les rêves que j'avais conceptualisés quand j'étais gosse, et ben, du coup, je les avais réalisés. Donc, euh, à partir de ce moment-là, moi, je vis... Euh, C'est que du bonus, en fait. Depuis, je vis que sur du bonus. Et tout ce qui arrive dans ma vie est genre juste trop, trop ouf bien. C'est... Euh, le fait de voyager, moi j'adore ça, et c'est à chaque fois, j'ai jamais eu le rêve de voyager, et c'est juste une surprise à chaque fois. Euh, les amis, euh, la food, d'avoir un, un, un toit sur la tête, d'avoir euh, un, un travail qui est, trop, qui est trop cool, trop créatif, sur lesquels qui est passionnant, euh, je veux dire la totalité, moi. Bon, euh.
0: D'accord, merci.
1: Merci. À, toi.
0: merci à Monsieur Moustache d'avoir partagé ce moment avec nous. Vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook, at Moustache Art, ou encore sur Instagram, at Monsieur Moustache, où il partage chaque semaine ses dessins d'amoureux. Et en plus, ils sont faits pour être partagés, alors n'hésitez pas à taguer votre moitié. Je vous mets tous les liens si vous voulez aller plus loin. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur la page Facebook Atlé Superbe ou encore sur Instagram Athelée Superbe Podcast. Le site ne saurait tarder. Un peu de patience. Et n'oubliez pas de partager l'info. Bisous doux et soyez fous